0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第104集，俏俏很麻利的穿好衣服，洗漱好了，拉着秦宇的手，秦宇一笑。带着他走出了宾馆，张华接到秦宇的电话，已经在宾馆门口等待了。上了车，张华开着车子转了几条道路，半个小时的样子，在一栋大厦门口停了下来。强业集团，秦宇看到那个大厦上的几个烫金大字，就知道这就是李卫军的公司总部了。李卫军正是强业集团的董事长兼总经理。李总，这总公司我也很少来呢。张华下了车，带着秦宇走进了大厦。李卫军的生意做得很广，房地产呢，只是他重点投资的一个方面。再说，张华只能算是他房地产分部门下的一个项目经理。自然不会经常来这总部。呃，你好，我们是来找李总的。张华走到前台，朝前台的小姐开口说道：“找李总，你们有预约吗？”前台的小姐看了眼张华和秦宇，尤其是注意到啊，秦宇的手上还牵着一个小女孩，眉头轻微的皱了皱，冷冰冰的问道。呃，预约，李总给我们打过电话的，你告诉我们李总在几楼，我们自己上去就可以了。张华笑了笑，他哪有什么预约呀？这次也是表弟让他来带路而已。对不起，没有预约，我不能让你们上去。前台小姐一副公事公办的表情，作为强业集团的前台。他接待过不少要找李总的，但那些呀、啊，都同样是一些公司的经理级别的人物，成功人士，那都是西装笔挺的，哪儿像张华和秦宇两人，整个身上的衣服加起来也不超过一千块。李总那样的大人物怎么可能见他们？更别说其中的一个男子还带着一个小女孩，简直是把公司。当成公众场合了，还以为李总是他家亲戚啊，这么的随便。哎、呃，小姐，你就告诉我们李总在几楼就可以了。表哥，算了，还是我给李总打个电话吧。秦宇出声拦住了还要和前台小姐争辩的张华。刚刚前台小姐的眼神和表情没能逃过秦宇的眼睛。他大概能清楚前台小姐心里的想法，也确实啊，他来见李卫军，却带着俏俏，而且没有预约，对方肯定不可能放他上去。这倒不怪人家前台小姐会有这种想法。喂，李总，啊，我到你们公司楼下了。对，这不是不知道你在几楼吗？啊，那好。我在下面等你。秦宇挂了电话，正要和表哥说话呢，却发现前台小姐的眼神古怪地看着他。秦宇这一琢磨就明白了，估计前台小姐以为他在吹牛呢。不过这事情啊，是不是吹牛，一会儿就清楚了。秦宇猜得没错，前台小姐此刻正在心里鄙视呢，切。这男的装的还真像，还李总亲自下来呢。我在这公司上班一年多了，除了一些官方领导来公司指导视察，还真没见过能让李总亲自下来迎接的客人呢。哎呀，秦师傅怎么到了不直接上来呀、啊？隔着老远就有一个洪亮的声音从电梯处传来，正是李卫军。前台小姐一脸的惊愕，看着自己公司的老总和眼前这位牵着小女孩的青年握着手，而且从话语中啊，李总的态度还摆得挺低的。呵呵，在下面看了下李总的公司，挺气派的，就多留连了一会儿。秦宇的话让前台小姐惭愧地低下了头。刚刚他还在心里鄙视这男的，鼻子里插大葱装象呢，没想到人家真的认识李总，还让李总亲自下来迎接了。只要这男的跟李总提一句他刚才的态度，李总肯定会批评他。没想到这男的竟然一句话也没说，还另外找了个借口。这一刻。前台小姐看向秦宇的目光，隐隐的带着感激。李卫军是什么人呢、啊？张华的眼睛不时的瞅向前台，加上前台小姐的神情，他心里便明白了个大概。肯定是前台看秦宇和张华两人穿着普通，又没有预约，就拦住了他们，而且态度应该也不是很好。不过，既然秦宇不愿说出来，想来也没有多过分，他也就假装不知道算了。毕竟前台也是尽自己的职责而已啊。李卫军带着秦宇进了电梯，上了十六层。这整个楼层是公司的高管所在，全部都是单独的办公室。李卫军的办公室那自然是在最里面。靠窗的位置，一推开门就可以看到一块巨大的落地玻璃窗。站在窗前，整个珠海还有附近的高楼大厦全部在望。呵呵，怪不得有钱人都喜欢在高处办公，从这里俯瞰下去，确实是能让人心里腾起奋斗感和成就感的。秦宇看着窗外的城市景色，深吸了一口气，这才转头打量起李卫军的办公室。李卫军的这个办公室啊，足足接近200平方米的面积，头顶处的天花板是用着中式风格的雕刻，刻着祥云的图案，而脚下则是采用大理石加铺绿色的地毯。这地毯，秦宇不知道叫什么牌子，不过想来应该也不便宜。至于摆放嘛，一张红木打造的办公桌，还有一张老板椅，后面是靠着一个书架，上面有着一些书籍和文件夹。而办公桌正对面则是一套沙发，带着一个茶几，显然是李卫军招待客人用的。除此之外，还有两扇隔门，一间是休息室，一间是卫生间。李卫军提到的貔貅，正是摆放在他的书架上。除了貔貅，秦宇还看到其他几样风水道具。在落地窗的正对墙上啊，挂着一个八卦镜；在办公桌上还摆着一座白玉马。这些都是风水道具。八卦镜能反尖角煞，各种外煞。把八卦镜摆放在落地窗的正对面，也是为了防止外面的建筑形成尖煞。而白玉马又叫风水马。这马虽然不能化煞，不过却有着提振人心的作用。由于本性的豪放不羁，加上有着强健不息的气数。所以摆设风水马，让人有振作奋发的作为。而且、啊、风水马对于突破僵局现状也是很有帮助的。秦宇从风水马就可以看出，李卫军对于现在的成就不是很满意，还是想希望再上一层。看来李总这房间。是经过高人摆弄过的。秦宇看完这房间后啊，笑着朝李卫军说道：“嘿嘿不瞒秦师傅，我这办公室确实是请过风水师来看过，不过总是有点不放心，所以请秦师傅再来看一看。”想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。啊。这办公室的风水布局非常的好，就是我也想不到还有什么需要改动的地方。哎呀，有这句话我就放心了。听到秦宇的夸奖，李卫军笑着请秦宇几人坐在沙发上，看了一眼秦俏俏，朝秦宇问道：“呃，秦师傅，你是打算将这小女孩抚养长大吗？”秦俏俏，她自然认识。看样子，秦婆婆死了之后，秦宇是打算抚养这个小女孩了。嗯、啊，我答应过秦婆婆，会照顾好俏俏的。秦宇点点头，答道：“李卫军没在这件事情上多说什么，从办公桌上拿起了一份合同，递给了秦宇。秦师傅。”我想要聘请你成为我们公司的荣誉顾问，这份是聘任合同。啊、荣誉顾问？秦宇疑惑的看着李卫军，不明白他这又是整的哪出啊？这职位是干什么的？秦师傅秦师傅应该知道，我的产业比较广，除了房地产，还有其他的一些产业。有时候会有公司店铺要选址开业，这就涉及到一些风水的问题，所以我期望能聘请秦师傅来帮忙把把关呢、啊。啊，这个恐怕我没有那么多的时间。秦宇想了一下，还是拒绝了。李卫军的分公司肯定是开到全国各地的。他不可能每次都跟着跑到所有的地方去吧？呃，秦师傅，你可以先看一下这份合同的详细内容。其实公司里也有几位风水师的，一般的店铺或者分公司开业都是由他们去看的，只有出现了问题，才会让秦师傅您亲自去解决呀。啊，这样啊？要是这样的话。秦宇觉得呀，还可以考虑一下。打开手中的合同，秦宇扫到前面几行字，这心脏不争气的多跳了一下。一旁的张华已经瞪大了眼睛，一脸的不可思议，盯着自家老弟呀、啊。兹聘请秦宇为强业集团荣誉顾问。负责强业集团旗下所有子公司的人文环境问题处理，年薪两千万。让张华吃惊的正是这合同上开出的年薪呢、啊，两千万呢、啊，什么概念？他辛辛苦苦打拼到项目经理的位置，这一年也就赚那么六七十万，现在。自家表弟还没拿到毕业证，竟然就有一份千万的年薪工作摆在他的面前。此刻，张华的心里都有也去学习风水的冲动了。这工资也太高了，而且合同上也明确的交代了，秦宇的责任，只有在出现的问题解决不了的时候才需要他，平时随便他干嘛。根本不需要上班。如果一年要是都没有事情的话，也就是说秦宇白拿两千万。就算真的有风水问题，这解决了之后啊，还有另外的奖金。这份合同真的是让张华都对自家表弟产生嫉妒了，这也太优厚了。李总简直就是给表弟送钱呢。别说张华了。就是秦宇自己看完这个合同，小心脏也是砰砰直跳啊！虽然有刘顺天送的商铺，也是价值千万，但那是不动产，要是秦宇不转卖出去啊，也只能摆在那死死的房子而已，哪有年薪这么看着诱惑呀？这可是实实在在,在的钱呢、啊！对于这份合同上的年薪，李卫军也是经过深思熟虑的，两千万的年薪看起来似乎有点高，但是这要看对谁。他看人很准，秦宇的未来绝对会成为风水界的大师。现在开两千万的年薪可能是亏了点但是要是等秦宇成为真正的风水大师，那两千万的价格都不一定能请得动了，这就叫做长期投资。作为一个商人，李卫军很清楚，目光要放长远一点。而且，就拿这次开发区的事情来说吧，如果不是秦宇出手，恐怕他这开发区的房屋价值就要大大的缩水了。毕竟，出了一栋不断死人的大厦。肯定会对开发区的房屋出售带来一定的影响，这带来的损失就要远远超过两千万了。其实，李卫军和刘顺天的想法都是一样的，在秦宇未发迹时先与其交好，这样以后等秦宇成为风水界的大师之后啊，也会念念旧情。一位风水大师的作用，对于他们这些商人来说，绝对是非常重要的。这一点，他们比任何人都要清楚得多。啊，另外，这次的事情，我还给秦师傅准备好了酬劳。李卫军又从口袋里掏出一张支票，前面一个五，后面六个零，又是一张五百万的支票。李卫军的诚意很足了，秦宇没有理由不接受，这是他应得的，没必要假惺惺。接过支票，秦宇开口说道：“呵呵，李总的这份合同这么优厚，我没有不同意的道理啊。呵呵”“嘿嘿秦师傅，您就值这个价。”听到秦宇答应了，李卫军笑得很开心呢、啊。等秦宇在合同上签下自己的名字后，李卫军也拿笔签下了自己的名字。总共两份合同，李卫军留一份，另外一份留给了秦宇。搞定了合同的事宜后，秦宇就出声和李卫军告辞了。他还要给俏俏去买衣服呢，不能在这儿多耽搁时间。李卫军原本还打算请秦宇去吃午餐的，不过秦宇拒绝了。想到秦宇已经成为他们公司的顾问了，以后有的是机会拉好关系，也就没再坚持。不过还是亲自送秦宇出了大厦的门口。前台小姐看到李卫军再次陪伴着那看似普通的青年男子下来。内心更加的震惊了、啊。难道这普通青年有很大的来头？不然怎么能值得李总亲自迎接和送到门口啊？想到这普通的青年男子有可能是某个隐藏的超级富二代或者官二代，前台小姐就感觉到一阵懊恼啊！要是自己先前表现的态度好点凭自己的姿色，没准儿能让这前台小姐想到这儿，还掏出了一个小镜子照了照脸，又从化妆盒里掏出一个口红，轻轻的补了一下妆。前台小姐的心情和想法，秦宇是不会知道了。他此刻正带着俏俏，在广州有名的步行商业街。闲逛呢。俏俏的小手上拿着一个大大的棉花糖，小嘴唇不时的在上面舔一下，这既想吃又舍不得的表情，让秦宇看着心里好笑啊。从俏俏记事以来，他就一直跟着秦婆婆东奔西走，生活也过得很是拮据。这在一般小孩眼中只能算是很普通的棉花糖，在俏俏的眼里就是很珍贵、很好吃的东西了，很是舍不得吃。秦宇的表哥张华却是没有跟着秦宇和俏俏，再把秦宇送到步行街的路口，张华就开车回工地了。工地这两天恢复施工，事情挺多的。加上工地上又有一位美娇娘，她哪有什么心思陪秦宇和俏俏逛街呀？哎，这有一家童装店。哎，俏俏，哥哥带你进去买新衣服穿好吗？秦宇看到前面有一家卖童装的店，拉着俏俏就要走进去，却发现身边的小人不动了。秦宇疑惑的低头看向俏俏，却发现俏俏低着头，弱弱的说道：“俏俏有衣服了，俏俏不会多花哥哥的钱的。”啊！秦宇眉头皱起，不知道俏俏为什么突然会这么说。哥哥，俏俏不会多花哥哥钱的。俏俏还会捡瓶子来赚饭钱的，哥哥，你不要嫌弃俏俏好不好？俏俏的话让的秦宇眼睛一酸。原来啊，俏俏是怕自己花的钱多了，自己会讨厌他。如此小的年纪就能想到这些，也真是难为这孩子了。俏俏，哥哥有钱。哥哥不会抛弃俏俏的，哥哥会一直把俏俏当亲妹妹照顾的。秦宇一把将俏俏搂在怀中，双手在俏俏的头上抚摸着她的头发，温柔的向俏俏保证道：“哥哥向俏俏保证，绝对不会嫌弃俏俏的，哼，就怕俏俏将来长大了嫌弃哥哥了。”不会的。俏俏不会嫌弃哥哥的。听到秦宇最后的一句玩笑话，俏俏马上抬起了头，明亮清澈的小眼睛盯着秦宇，有些着急的说道：“哈哈，哥哥和俏俏是开玩笑的，俏俏肯定不会嫌弃哥哥的。走，现在哥哥带俏俏去买衣服，等我们俏俏将来长大后赚了大钱，再给哥哥买衣服。”秦宇的话，让的俏俏的情绪才重新变得阳光起来。小女孩天真的小脸上闪过一丝坚毅，轻轻的说道：“俏俏，将来长大了，赚了大钱，一定给哥哥买好多好吃的，好多新衣服，还有好多漂亮的娃娃。”听到俏俏小声的说话，秦宇脚下一软，差点摔倒。看来一会儿啊，还得给俏俏买些娃娃回去。小女孩喜欢娃娃一类的东西，要不是俏俏的话提醒了他，他还真是一时想不到这方面去呢。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者。九灯和善，演播，丸子，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。